0: يَا رَمَضَانُ يَا شَهْرَ الْهُدَى يَا شَهْرَ النَّدَى يَا شَهْرَ الْبَرَكَاتِ
1: الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأشكره وأصلي وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه كنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن الإيمان وأهميته والكفر وشديد ذنبه وبينا في المرات الماضية أنواع الكفر سواء بنوعين من التقسيم بطريقتين من التقسيم ذكرهما المصنف رحمة الله تعالى عليه وجزاه عن المسلمين خيرا الآن نكمل الكلام في بيان امور تتعلق بالايمان والعقيده وهي امور مهمه. امضي بارك الله فيك.
0: قال المؤلف رحمه الله الوقايه من النار اذا كان
1: الكفر على تلك المثابه من من الذنب اذا كان الكفر ذلك الذنب العظيم كما شرحنا واذا كان الكفر يوجب الخلود الابدي في النار كيف يقل إنسان نفسه من النار؟
0: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا
1: يا أيها الذين آمنوا تجنبوا أن تدخلوا نار جهنم وجنبوا أهلكم أن يدخلوا هذه النار نعم
0: وقودها الناس والحجارة هذه
1: النار لا تقد بالحطب هذه توقد من شدتها توقد بالناس توقد بالحجارة
0: عليها ملائكة غلاظ شداد
1: القائمون على هذه النار الموظفون في هذه النار ملائكة غلاظ شداد أقوياء
0: نعم لا يعصون الله ما امرهم ويعلمون كل
1: شيء امرهم الله به يفعلونه
0: ويفعلون ما يؤمرون وجاء في تفسير الايه ان الله يامر المؤمنين ان يقوا انفسهم واهلهم النار التي وقودها الناس والحجاره بتعلم الامور الدينيه وتعليم أهليهم ذلك يا
1: أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نَارًا كيف يقي الانسان نفسه ويقي أهله نار جهنم سيدنا علي رضي الله عنه فسر هذه الآية قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير هكذا يقي الانسان نفسه وأهله نار جهنم لأن الذي لا يعلم الخير كيف يفعله الذي لا يفرق بين الخير والشر كيف يفعل الخير ويجتنب الشر والتفريق بين الخير والشر هل هو بالرأي الإنسان ينام يرى في المنام أن هذا خير وهذا شر فيجزم بذلك الإنسان يقعد هيك يتأمل ثم يقول من تلقاء نفسه برأيه هذا خير وهذا شر فيكون الأمر كذلك لا التفريقة بين الخير والشر تكون باتباع ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام واذا لم يتعلم الانسان كيف يعرف ما جاء به نبي الله عليه الصلاه والسلام، لذلك على الانسان ان يتعلم ما افترض الله عليه من علوم الدين حتى يفرق بين الخير والشر فيفعل الخير ويجتنب الشر، بهذا يقي نفسه نار جهنم، ويعلم اهله ذلك حتى يعرفوا فيفعلوا الخير ويتركوا الشر. بهذا يقي اهله ذلك اما من اهمل بهذا يقي اهله نار جهنم اما من اهمل تعلم علم الدين واهمل تعليم اهله علم الدين لا علمهم بنفسه ولا اتى لهم بمن يعلمهم ولا اخذهم الى من يعلمهم فهذا وما نفسه واهله في نار جهنم نسال الله ان يعافينا من ذلك اي معرفتي
0: اي معرفة ما فرض الله فعله او نابها؟ اي الواجبات والمحرمات وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال
1: وهذا راس المحرمات حتى لا يقع في المحرمات ومنها التشبيه تشبيه الله بخلقه ومنها التمثيل بمعنى التشبيه ومنها غير ذلك مما ذكرنا من أنواع الكفر والضلال
0: ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته لأن من
1: شبه الله بشيء من الأشياء لا تصح عبادته كما يفعل بعض المنتسبين إلى الإسلام في أيامنا ما تعلموا علم الدين بسبب خلطتهم مع غير المسلمين يأخذون منهم أشياء من عقائدهم فيعتقدون مثلاً أن الله تعالى قاعد في السماء أو أن الله قاعد على العرش فيجعلون الله جسماً يشبه الأجسام شيئاً يشبه المخلوقين هؤلاء ما صحت عبادتهم ما صح إسلامهم من شبه الله بخلقه ما عرف الله إذا ماتوا على ذلك يخلدون في نار جهنم ولو تعلموا العلم الذي أوجب الله عليهم تعلمه لعرفوا ولفرقوا بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل الإنسان الذي يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين حتى لو وقع في المعصية ترجو له أن يتوب لأنه يعرف أن ما وقع فيه معصية فترجو له أن يفيق يوما وأن يتوب أما الذي لا يعرف أن ما يفعله معصية ويظن أن ما يفعله هو الصواب والصحيح كيف لترجو له أن يتوب لذلك من أهم المهم أن يتعلم الإنسان ما فرض الله عليه تعلمه من علم الدين حتى يحفظ عقيدته حتى تكون عقيدته صحيحة حتى يضمن صحة عقيدته ويضمن صحة ما يفعل من الأعمال الصالحة
0: لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه
1: أي الذي يشبه الله بخلقه لا يعبد الله يعبد ما تخيله
0: قال أبو حامد الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، لذلك
1: لا يكون مسلما، لأنه كما قال الغزالي العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، ومن لم يعرف الله بل شبهه بالمخلوقين فعبده فعبد ما شب ولكن وأما من لم يعرف الله فشبهه بالمخلوقين وعبد هذا الشيء الذي تخيله فانه لا يكون عابدا لله، انما يكون عابدا لمخلوق من المخلوقين، مثل هذا كيف يكون مسلما؟ م-
0: ما جاء في بدء الخلق م- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
1: ما جاء في بدء الخلق توطئة وتهيئة حتى يذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أمورا تتعلق بالعقيدة، لكنه وط- مهد لها بهذا الذي جاء في بدء الخلق والآن يظهر إن
0: شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر أي عندما سئل عن أول
1: خلق الله جاءه وفد من اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين حتى نتعلم دين الله أخبرنا عن بدء هذا الأمر ما كان أخبرنا أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى
0: ما هو كان الله ولم يكن شيء غيره أجابهم
1: عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره قبل أن يجيبهم عن سؤالهم بدأ بما هو أولى وأهم فاخبرهم ان الله تعالى موجود ازلي لابتداء له وانه الموجود الازلي بغير شريك يعني لا لا شيء ولا احد غير الله عز وجل لابتداء لوجوده الله وحده هو الذي لابتداء لوجوده كان الله ولم يكن شيء غيره كان هذه تدل على الأزلية معناه الله موجود في الأزل ولا موجود أزلي إلا الله تبارك وتعالى هذا معناه ما كان شيء غير لا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا مكان ولا زمان كان الله ولم يكن شيء غيره بدأ بما هو أهم بيّن لهم العقيدة
0: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
1: ثُمَّ أَجَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ سُؤَالِهِمْ فقال وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ أي حدث عرشه على الماء وجد عرشه على الماء وجد بعد عدم بعد أن كان معدوما فدل هذا هذا فيه إشارة إلى أن أول المخلوقات هو الماء ثم العرش خُلِقَ فَوْقَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ أي حَدَثَ عَرْشُ اللَّهِ عَلَى الْمَاءِ
0: وَكَتَبَ فِي الذكر كُلَّ شَيْءٍ
1: الآن تحت العرش يوجد ماء ذلك الماء الذي هو أول خلق الله موجود إلى الآن موجود خلق الله تعالى منه العرش وجعله فوقه ثم وكتب,
0: وكتب في الذكر كل شيء بعد
1: ذلك خلق الله تعالى القلم الأعلى ثم بعد ذلك خلق الله اللوح المحفوظ وأجرى بقدرته القلم على اللوح فكتب كل ما يحصل إلى يوم القيامة هذا المقصود بقوله كل شيء وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء كل ما يحصل إلى يوم القيامة
0: أمم ثم خلق السماوات والأرض. ثم
1: بعد ذلك. ثم هذه تدل على مرور مدة. ثم بعد خمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض. م. رواه
0: البخاري. أي
1: أيوة وغيبه.
0: أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده. أي أزلي ولا أزلي سواه هذا
1: معنى الأزلي إذا أطلق على الله أي الذي لا بداية لوجوده
0: وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى الله
1: وحده الذي لا بداية لوجوده وكل ما سواه لوجوده بداية الله هو الذي أوجده
0: والله تعالى خالق كل شيء أي مخرجه من العدم إلى الوجود
1: الذي أخرج
0: كل شيء
1: من العدم إلى الوجود هو الله تبارك وتعالى الله أزلي لم يكن معدوما لم يمر عليه عدم موجود بلا ابتداء أما غير الله فكله مخلوق كله لم يكن موجودا ثم وجد كله خلقه الله تبارك وتعالى الأجسام الأجرام الأحجام والمعاني صفات الأجرام صفات الأحجام الأعمال التي يعملها الإنسان والحيوان وغيره الأحجام وصفاتها الأجسام وصفاتها كلها مخلوقة لله تعالى لم يخلقها أحد غير الله
0: ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود هكذا والله تعالى حي لا يموت كما
1: أن الله ابتداء له فهو انتهاء له هو حي لا يموت سبحانه
0: لأنه لا نهاية لوجوده أي أبدي فلا يطرأ عليه العدم
1: لا يجوز أن يعدم نعم
0: إِذْ لَوْ جَازَ عَلَيْهِ الْعَدَمُ لاستحال عَلَيْهِ الْقِدَمُ أَيْ الْأَزَلِيَّةِ لأن
1: الذي يجوز عليه عقلاً أن يعدم يكون له بداية يحتاج إلى خالق خلقه لأن الذي من حيث ذاته الشيء الذي من حيث ذاته يجوز عليه حالٌ ويجوز عليه في وقت اخر حال اخرى غير الحال الاولى فان مثل هذا الشيء لا بد ان يكون مخلوقا ليش لان جواز لان هذه الحال غير الحال الثانيه إذاً من حيث ذاته بالنظر الى ذات هذا الشيء لأن هذا الشيء هو ما عليه هذا لا يقتضي أن يتصف بهذه الحال دون هذه الحال ولا بهذه الحال دون هذه الحال لأنه لو كان يقتضي أن يتصف بهذه دون هذه لما جاز اتصافه بالثانية ولو كان يقتضي أن يتصف بالثانية لما جاز اتصافه بالأولى لما جاز عليه هذه وهذه واتصافه بهذه ليس لذاته واتصافه بهذه ليس لذاته إذن لابد أن غيره خصه بهذه الحال إذا اتصف بها أو بهذه الحال إذا اتصف بها ومن كان كذلك لا يكون إلا مخلوقا يعني بعبارة أخرى الباب يجوز أن يكون مطبقا في العقل ويجوز أن يكون مفتوحا من حيث إنه باب هذا لا يقتضي كونه بابا لا يقتضي أن يكون مغلقا لانه لو كان كونه بابا لانه باب لابد أن يكون مغلقا لما جاز أن يكون مفتوحا ولو كان كونه بابا يقتضي أن يكون مفتوحا لأنه باب لو كان لأنه باب لابد أن يكون مفتوحا لكان لا يجوز أن يكون مطبقا لكنه يجوز أن يكون مطبقا ويجوز أن يكون مفتوحا فإذا كونه مطبقا ليس صفة اقتضاها ذاته لأنه لو كان ذاته يقتضي كونه مطبوقا لكان مطبوقا طول الوقت ولم يجوز أن يكون مفتوحا وكونه مفتوحا ليس صفة اقتضاها ذاته إذا من حيث ذاته لا يقتضي أن يكون مفتوحا ولا مطبقا، إذا إذا كان مفتوحا هذه صفة خصها بها غيره، وإذا كان مغلقا هذه صفة خصها بها غيره، ولا بد أن يكون مفتوحا أو مغلقا، إذا كانت الصفة حادثة، الموصوف لا بد أن يكون حادثا، إذا لا بد أن يكون هذا الباب مخلوقا خلقه غيره وخصه بهذه الصفة. اذا هذا وهذا الخالق لا يجوز ان يكون مشابها للمخلوق لانه لو كان مشابها للمخلوق لكان مثله محتاجا اذا لابد ان يكون ازليا ابتداء لا يشبه المخلوقات وهو الله تبارك وتعالى فهذا يدل من حيث العقل على ان الله تعالى هو خالق المخلوقات وان ما يجوز عليه العدم لا بد ان يكون مخلوقا ولا يكون بلا ابتداء لانه اذا جاز عليه الوجود وجاز عليه العدم إذا من حيث ذاته لا يكون وجوده مترجحا على عدمه ولا يكون عدمه مترجحا على وجوده فإذا وجد بعد عدم هناك من خصه بالوجود وإذا عدم بعد وجود هناك من خصه بالعدم إذن يكون مخلوقا زيادة بيان كفة الميزان لا ترجح إحداهما على الأخرى إلا بمرجح، لو كان شيء من الأشياء يجوز عليه الوجود والعدم من حيث هو لانه هو من حيث ذاته لانه هو ما عليه يجوز ان يوجد ويعدم هذان مثل كفتي ميزان متعادلتين لا ير... لا ترجح احداهما الا بمرجح وكذلك الذي من حيث ذاته يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم لا يوجد بعد عدم الا بمرجح رجح وجوده ولا يعدم بعد وجود إلا بمرجح رجح عدمه فهذا المرجح لا بد أن يكون غير مشابه له ولا بداية لوجوده وهو الله تبارك وتعالى فإذا لو كان الله يجوز عليه العدم لكان مخلوقا يحتاج إلى من خصه بالعدم بعد الوجود ولم يكن خالقا ولا إلها وهذا مستحيل إذا. الله لابتداء له ولا يجوز عليه العدم سبحانه
0: وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا
1: قولا واحدا لأنه يقول من خلق الله جعل الله موجودا بعد عدم
0: لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات
1: هذا يقال عن المخلوق لا يقال عن الخالق
0: فالله تعالى واجب الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه نعم فليس وجوده كوجودنا الحادث لأن وجودنا بإيجاده تعالى وجود
1: الله ليس كوجودنا نحن وجودنا بعد عدم هو أوجدنا نعم
0: وكل وكل ما سوى الله جائز الوجود اي يمكن عقلا وجوده بعد عدم واعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل
1: هكذا فلذلك وجود الله لا يشبه وجودنا وجودنا بلب وجودنا له بدايه وله نهايه نحن نحيا بعد أن لم نكن شيئا ثم الله يميتنا ثم بعد ذلك يحيينا هذا بتخصيص الله تبارك وتعالى لأننا مخلوقون أما وجود الله ليس كوجودنا وجوده بلا بداية وبلا نهاية وبلا تغير سبحانه
0: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط. الموجودات
1: تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أزلي أبدي وهو الله بصفاته. الله تبارك وتعالى أزلي لا ابتداء له، أبدي لا انتهاء له، وصفاته لا بداية لها ولا نهاية لها، ولا يوجد موجود غير الله، أزلي لا ابتداء له لا يوجد من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا في الأزلية وهذا ضلال والعياذ بالله جعل شيئا غير الله لم يخلقه الله وهذا ضلال لأن الله خالق كل شيء إذا لا أزلي إلا الله وحده
0: الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط أي لا بداية ولا نهاية لوجوده وحكم من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا
1: الذي يدعي أن هناك شيئا لا بداية لوجوده غير الله كافر قطعا قولا واحدا
0: ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقادهم السفيه أن العالم قديم أزلي
1: كما سبق أن شرحناه الفلاسفة كفروا من جملة كفرهم اعتقادهم أن العالم لابتداء له ليس الله خالقه
0: لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط
1: كما قال ربنا هو الأول معناه لا أول سواه الأول أي الأولية المطلقة بالابتداء
0: هو الأول
1: معناه لا أول سواه لا يشاركه أحد في الأزلية
0: والثاني ابدي لا ازلي أي
1: الثاني من الموجودات ما ليس لوجوده نهايه لكن لوجوده بدايه له بدايه لكن لا نهايه لوجوده
0: اي ان له بدايه ولا نهايه له وهو الجنه والنار هذا مثال الجنه والنار
1: مثال والا فيوجد غيرهما يوجد غير الجنه والنار مما له بدايه وليس له نهايه مثل الروح أو الروح خلقها الله ثم لا تفنى الى ما لا نهايه له نعم بعض الارواح يكون في الجنه الى ما لا نهايه له وبعض الارواح يكون في النار يكون في الجنه اي مع الجسم ويكون في النار اي مع الجسم الى ما لا نهايه له لكن له بدايه فاذا من من الموجود ما له بدايه وليس له نهايه وذلك كالجنه والنار
0: فهما مخلوقتان اي لا بدايه اي فهما مخلوقتان اي لهما بدايه الا انه لا نهايه لهما اي ابديتان باقيتان بلا انتهاء فلا يطرا عليهما خراب او فناء لمشيئة الله بقاءهما. لأن
1: الله تعالى شاء أن يبقيا، فبقاؤهما ليس كبقاء الله. لا يقال الجنة باقية والله باقٍ، إذا الجنة تشبه الله أو الله يشبه الجنة، حاشا. اللفظ واحد، هذا اتفاق في اللفظ، لكن المعنى ليس واحدا. الله باقٍ لذاته. أما الجنة باقية بإبقاء الله لها الله تبارك وتعالى باق بلا زمان بقاؤه ليس معناه مرور الزمان عليه أما الجنة بقاؤها معناه أن يمر عليها زمان بعد زمان بعد زمان بعد زمان زمان إلى ما لا نهاية له فبقاء الجنة ليس كبقاء الله اللفظ واحد لكن المعنى ليس واحدا تقريب ذلك أنك تقول المولى يطلق على العبد وأيضا المولى يطلق على مالكه سيده فإذا اللفظ واحد لكن المعنى ليس واحدا واللفظ واحد نقول الله باق ونقول الجنة باقية لكن بقاء الجنة ليس كبقاء الله الله تبارك وتعالى بقاؤه ذاتي أما الجنة بقاؤها بإبقاء الله لها بمرور زمان بعد زمان عليها إلى ما لا نهاية له
0: م. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقلا ولولا أن
1: الله تعالى شاء البقاء للجنة والنار لكانتا فنيتا لأنهما من حيث ذاتهما يجوز عليهما الوجود ويجوز عليهم العدم لكن الله شاء أن يبقيا إلى ما لا نهاية له فيبقيان. والثالث لا أزلي ولا أبدي الموجود الثالث لا هو أزلي أي له بداية ولا هو أبدي أي له نهاية أيضا م.
0: أي أن له بداية وله نهاية م. وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من انس وجن وملائكه نعم واعلم انه جرت هذا
1: كله مما له بدايه وله نهايه واعلم ان خلاصه الامر ان الموجود ثلاثه موجود لا بدايه له ولا نهايه له وهو الله تعالى موجود له بداية لكن ليس له نهاية كالجنة والنار موجود له بداية وله نهاية كالإنس والجن والملائكة وأشياء كثيرة أخرى
0: وأعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة
1: بعدما قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الجنة والنار يجوز عليهما الفناء عقلا، أراد أن يبين أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز، لأن هذا مما يحتاج إلى بيانه إذا أراد الإنسان أن يتقن هذا العلم.
0: واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز يعني عادتهم
1: أنهم يقولون الحكم العقلي ثلاثة: وجوب واستحالة وجواز العقل يحكم بأن هناك أشياء واجبة العقل يحكم بأن هناك أشياء مستحيلة العقل يحكم بأن هناك أشياء جائزة والواجب ليس معناه المستحيل والمستحيل ليس معناه الجائز ولا الواجب المعاني مختلفة فلذلك أراد رحمة الله عليه أن يبين معانيها
0: وقال الواجب ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته
1: ما لا يتصور عدمه ليس معناه ما لا يتخيل عدمه لا ما لا يتصور عدمه أي ما لا يحكم في العقل بعدمه ما لا يقبل العقل أن يكون معدوما هذا هو الواجب العقلي الواجب هو ما لا يقبل العقل أن يكون معدوما هذا هو الواجب وهو الله بصفاته سبحانه وتعالى. وجود الله واجب عقلي.
0: مم. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. اما
1: المستحيل العقلي فهو ما لا يقبل العقل وجوده. الواجب ما لا يقبل العقل عدمه، المستحيل ما لا يقبل العقل وجوده. كالشريك لله هذا مستحيل عقلي لا يقبل الوجود لا يوجد لا يوجد الشريك لله مستحيل الوجود لا يوجد مستحيل عقلا وجوده
0: وقد يعبرون عنه بالممتنع. أحيانا
1: يقولون الممتنع عقلا والمعنى واحد معناه المستحيل عقلا الواجب العقلي ما لا يقبل العدم أصلاً لذاته أصلاً لا يقبل العدم لذاته ليس غيره جعله هكذا لذاته والمستحيل العقلي ما لا يقبل الوجود أصلاً لذاته لأنه لأن معناه ما هو معناه لا يقبل الوجود لا يوجد وجوده مستحيل
0: والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه ولذلك يصفون الله بالواجب الوجود أما الجائز ما يتصور
1: العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى مثل كل المخلوقات يقبل العقل وجودها ويقبل العقل عدمها. أنا ما كنت موجوداً ثم وجدت ثم أموت يقبل العقل وجودي تارة وعدم وجودي تارة أخرى. كل الموجودات من الجائزة كل المخلوقات من الجائزات العقلية كل الموجودات في هذا العالم من الجائزات العقلية لأنه يقبل العقل وجودها تارة وعدمها تارة أخرى فإذا الحكم العقل ثلاثة واجب الوجود أي ما لا يقبل العقل عدمه مستحيل الوجود ما لا يقبل العقل وجوده جائز الوجود ما يقبل العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى ولذلك
0: ولذلك يصفون الله بالواجب
1: الوجود لأن الله لا يقبل العدم أصلا لذاته سبحانه لا يقبل العدم
0: قدم الله ليس زمانيا الله تعالى كان عندما نقول الله
1: قديم الله أول الله لابتداء لوجوده ليس معناه أنه مر عليه زمان طويل لا الزمان لا يمر على الله سبحانه. قدم الله ليس بمرور
0: الزمان. م? الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان. لا شك. وقبل الظلمات وقبل النور. لا شك. ف...
1: اي كان موجودا، معنى قبل الزمان اي كان موجودا ولم يكن زمان. كان موجودا في الازل ولا مكان، كان موجودا في الازل ولا ظلمه، كان موجودا في الازل ولا نور، هكذا
0: مم. فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف
1: ليس من نوع العالم الكثيف، الكثيف ما يقبض باليد مثل الانسان تقبض عليه بيدك مثل الحجر واللطيف بخلافه، اللطيف ما لا يقبض
0: باليد مثل الهواء مثل الملك مثل الجن م- كالارض والحجر والكواكب والنبات والانسان م- وليس من قبيل العالم اللطيف كالنور والروح والهواء والجن والملائكه نعم لمخالفته للحوادث
1: لان هذه كلها مخلوقات والله لا يشبهها ليس هو لا يشبه الاجسام الكثيفه ولا يشبه الاجسام اللطيفه
0: اي لمخالفته جميع المخلوقات
1: لعدم مشابهته هذا معنى لمخال هذا معنى لمخالفته اي لعدم مشابهته
0: فان قيل اليس من اسمائه اللطيف إيه فاذا
1: قال انسان كيف تقولون لا يشبه الأجسام اللطيفة؟ أليس الله تعالى يسمى اللطيف؟
0: فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده هي
1: يقال لهم معنى اللطيف ليس معناه الذي لا يقبض باليد الذي يشبه الهواء لا معنى اللطيف الذي هو الرحيم بعباده هذا معنى اللطيف
0: أو أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركوه أو
1: اللطيف وبعضهم قال اللطيف معناه الذي لا تدركه الأوهام لا يتخيل سبحانه
0: فلا نظير له تعالى أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله لا
1: نظير لله تعالى في ذاته أي لا يوجد ذات يشبه ذات الله ولا في صفاته أي لا يتصف أحد بصفة كصفة الله تشبه صفة الله ولا في فعله أي لا يفعل أحد فعلا يشبه فعل الله ذات الله ليست كذوات المخلوقين المخلوق إما أن يكون حجما أو صفة للحجم للحجم الله خارج عن ذلك لا هو حجم ولا صفة الحجم إذا ذاته لا يشبه الذوات أيضا الصفات صفات المخلوقين هي معان تقوم بالجسم تقوم بالحجم والله ليس حجما صفاته لا تشبه صفات المخلوقين المخلوقات لها بداية هي وصفاتها الله وصفاته لا بداية لها إذا الله لا يشبه شيئا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله المخلوق إذا فعل يكتسب الفعل يكتسب الفعل اكتسابا لا يخلقه يقوم الفعل به بعد أن لم يكن قائما أنا إذا وقفت يقوم بي الوقوف بعد أن لم أكن واقفا أتصف بالوقوف بعد أن لم أكن واقفا أما أما الله تبارك وتعالى ففعله معناه خلقه تخليقه الله تعالى فعله إبراز من العدم إلى الوجود ولا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله فالله ليس له شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله سبحانه
0: لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك
1: لو كان الله يشبه المخلوقات بأي وجه بالحركة بالسكون باللون بالصورة بالهيئة بالحدوث بعد ع... بأي وجه من الوجوه لو كان م-
0: لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها
1: نعم لأنه كان مثلها كما أنها هي بحاجة إلى خالق كان هو بحاجة إلى خالق ولم يكن خالقا لها وتعالى الله عن ذلك
0: فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث
1: الله لا يوصف بصفة حادثة سبحانه لا كل صفاته أزلي لابتداء لا له لأن الذي يتصف بصفة حادثة الذي يتصف بصفة لم تكن موجودة ثم وجدت يكون هو أيضا حَادِثًا كما أنني الآن عندما أتكلم أنطق بهذه الألفاظ قبل ذلك ما كنت أنطق بها لأن هذه الألفاظ هذا الكلام الحادث قام بي هذا يدل على أنني أنا حادث أنا وجدت بعد عدم لأنه جاز أن يقوم بي جاز اتصافي بصفة حادثة أما الله تعالى فلا بداية له فلا يجوز أن يتصف بصفة حادثة سبحانه كل صفاته لا بداية له كما أن ذاته لا بداية له
0: وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزليه هكذا
1: ولأهمية
0: هذا البحث
1: هذا كله الذي ذكره قبل هذا كل ما ذكره قبل هذا مما يتعلق بالعقيدة كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأجل شدة أهميته لما صنف لما ذكر الإمام أبو حنيفة بعض ذلك وأملاه على طلابه في رسالة أملاها عليهم سماه الفقه الأكبر هذا هو الفقه الذي هو أهم أهم من الفقه الذي هو تعلم الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع وغير ذلك أهم من ذلك تعلم العقائد لذلك سماه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الفقه الأكبر ذاك الفقه الأصغر معرفة كيف يتوضأ وكيف يغتسل وكيف يصلي أما الفقه الأكبر فهو معرفة الله والرسول معرفة معنى الشهادتين وكيف يصح الإيمان بالله تعالى وكيف يصح الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهم من ذاك وهذا العلم أشرف من ذاك كلاهما مهم كلاهما له شرف لكن هذا أهم وأشرف لذلك سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر
0: ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر ذكره في كتاب الفقه الأكبر في
1: هذا الكتاب الذي سماه الفقه الأكبر الذي ذكرنا شدة أهميته ذكر فيه هذه العبارة قال من قال بحدوث صفات الله من قال إن صفات الله حادثة لم يكن الله متصفا بها ثم اتصف، من نسب إلى الله صفة حادثة ادعى أن الله لم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها أو شك أو شك في ذلك، هل كان الله متصفا بصفة مخلوقة أو لا؟ هل صفات الله بعض صفات الله لها بداية أو لا أو توقف أو قال أنا لا أريد أن أدخل في هذا إلى بداية ولا ما إلى بداية هل كان لها بداية أو ليس لها بداية أنا لا أريد أن أدخل بهذا أنا أتوقف لا أقول لها بداية ولا أقول ليس لها بداية من قال إن صفة الله حادثة أي لها بداية أو شك في ذلك تردد أو توقف فهو كافر هكذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لأن من فعل ذلك في الحالات الثلاث هو مكذب لله وللرسول لأن الله أخبرنا بأن الله ليس له ابتداء فصفاته ليس لها ابتداء فمن كذب ذلك فهو كافر من كذب ذلك فقد جعل الله مثل المخلوقين نحن بأيش عرفنا أننا محتاجون نحتاج خالقا خلقنا إنما عرفنا ذلك لأن صفاتنا لها بداية فمن نسب مثل ذلك إلى الله أو تردد في نسبة ذلك إلى الله تعالى فهو كافر لأنه مشبه لله بالمخلوقين أو متردد في التشبيه أو يقول يشبه أو لا يشبه يشبه أو لا يشبه وهذا ما عرف الله تبارك وتعالى لذلك قال الإمام أبو حنيفة إنه كافر
0: وقال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر
1: وهذا سبق أن ذكرناه الإمام الطحاوي قال من وصف الله بمعنى أي بصفة من معاني البشر أي من صفات البشر فقد كفر هذا أمون اتفق عليه اهل السنه وهو اعتقادهم فينبغي علينا ان نتمسك به ولم يخالف فيه في هذا المعنى احد من اهل الاسلام فينبغي علينا ان نتمسك به وان نعلم ان الله تبارك وتعالى لا يشبه مخلوقاته وان من شبه الله تعالى بمخلوقاته فلم يعرف الله عز وجل نسأل الله أن يحيينا ما حينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم